Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'akum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ini sesi yang keenam dari pembahasan kita mengkaji al-manzuma al-baykuniyah. Seputar ilmu mustalahil hadith Baik, kita telah menyelesaikan 14 pembahasan Yang terangkai dari 14 bait syair Yang disebut oleh penulis Rahimahullahu ta'ala Ya Kita akan memasuki Pembahasan yang ke-15 Penjelasan bentuk Ilmu hadith yang ke-15 Yaitu tentang hadith Mawkuf Berkata penulis rahimahullah Sebelumnya saya ingatkan ya Berkaitan dengan masalah anak-anak Pada pembahasan yang telah lalu Sudah kita singgung Berkaitan dengan masalah tadlis Dan saya lupa Saya katakan bahwa tadlis Ya dibahas di buku ini InsyaAllah akan datang nanti Pembahasannya dalam hadith mudallas Baik Berkata penulis Rahimahullah Dalam pembahasan hadith Mawkuf Wa ma'adhaftahu ilal ashabi Min qawlin wa fi'lin Fahuwa mawkufun zukin Kata beliau Wama adhaftahu Apa yang kamu sandarkan Ilal ashabi Kepada para sahabat Ya Ashab jama dari sahib Itu sahabat maksudnya Dan sahabat banyak jama'nya ya Bisa di jama' Ashab Bisa di jama' sahabat bisa dijamak sahbun ya baik wa ma adhaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin apa yang kamu sandarkan kepada sahabat berupa ucapan dan perbuatan bahwa mawqufun zukin maka itulah hadith mawquf Zukin Maksudnya Ulim Atau Urif Ya Hayat Mokuf telah dikenal <coughs> Baik Sini penulis Rahimahullah menjelaskan tentang Hadit Mokuf Bahwa hadit Mokuf itu Adalah hadit yang disandarkan kepada sahabat ya dan definisi yang disebut oleh penulis di sini ini adalah definisi yang berjalan di kebanyakan ulama definisi yang berjalan di kebanyakan ulama 
Al-Khatib Al-Baghdadi mendefinisikan dalam Al-Kifayah kata beliau ma asnadahur rawi ila sahabi walam yatajawazhu Mokof itu adalah apa yang disandarkan oleh rawi kepada sahabat dan tidak melewati sahabat tidak melewati sahabat Ya Kini yang disebut dengan hadith mawkuf Kapan dia disandarkan kepada sahabat Maka Dia dianggap sebagai hadith mawkuf Siapa itu sahabat? Ya Sahabat didefinisikan Oleh para ulama Dengan berbagai definisi Mungkin definisi yang terlengkapnya Adalah apa yang disebut oleh Al-Hafid Ibn Hajar Rahimahullahu ta'ala Beliau katakan bahwa sahabat Man lakian nabi Sallallahu alaihi wasallam Mu'minan bihi Wa mata'ala al-islam Siapa yang menjumpai nabi Sallallahu Alaihi wasallam Ini kalimat menjumpai Lebih detail ya Dari kalimat melihat Sebagiannya ada membahasakan Siapa yang melihat Nabi Kalau dibahasakan Siapa yang melihat Nabi Maka ini seakan-akan Pembahasan Sahabat hanya untuk melihat saja Maka sahabat yang buta Seperti binumi maktub Tidak terhitung Iya Tapi kalau dibahasakan man lakia siapa yang menjumpai Nabi maka ini lebih luas cakupannya. Man lakia an Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi dalam keadaan dia beriman. Iya. Adapun orang yang menjumpai Nabi dalam keadaan tidak beriman maka ini bukan sahabat. Syaratkan keimanan. Wa mata alal Islam. Dan dia mati di atas keislaman. Iya. Dan ini pensyaratannya. Keutamaan sebagai sahabat dia dapatkan kalau dia mati di atas keislaman. Adapun yang murtad setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, itu tidak dihitung dalam golongan sahabat. Iya. Baik. Jadi ini yang disebut <coughs> Dengan definisi sahabat Apa yang disandarkan kepada sahabat Itu disebut oleh penulis cuma dua Ucapan dan apa? Perbuatan saya Nah disebut oleh penulis Yang ketiga ya, Diterangkan oleh beliau Tentang uh, Takdir penetapan dari sahabat Nabi Allah Taala. Ya, memang ini tidak dihitung sahabat penetapannya. Sebab sahabat kalau dilakukan di depannya sesuatu, sesuatu yang dilakukan di depannya, dia tidak sadari atau dilakukan di depan sahabat sesuatu. Kadang sesuatu itu mungkar Mungkin sahabat tersebut Tidak punya kemampuan untuk merubahnya 
Ya. Dia memiliki kemampuan untuk merubahnya. Dan kadang dia tidak mengingkari sesuatu. Bukan karena mengakui sesuatu itu, tapi mungkin dianggap masalahnya adalah masalah ijtihadiah berkaitan dengan ijtihad. Ya. Maka ini keterangan-keterangan menunjukkan bahwa takdir dari sahabat itu tidak sama dengan ucapan dan perbuatan disandarkan kepadanya. Nah, tapi al-Habibul Hajar, rahimahullah. Menyebutkan di dalam nukat Kalau Pandaran kepada sahabat itu jelas Tidak ada penghalang Dalam bentuk Dia diam atau pengingkaran Maka boleh saja dimasukkan Dalam hukum hadith maukuf Boleh dimasukkan dalam hukum Hadith apa? Maukuf Baik, ala kulihal bahwa Penyebutan ucapan Dan Perbuatan ini yang disandarkan kepada sahabat Ini yang Lebih jelas ya Baik Jadi selesai pembahasan tentang Harit Maukuf Dan perlu diketahui bahwa Pembahasan Harit Maukuf ini Tidak ada kaitannya Dengan pembahasan Kesahihan Harit atau kelemahannya Tidak ada Kaitannya dengan pembahasan Sanatnya bersambung Atau tidak bersambung Sebab ini dari pembahasan apa kita bilang kemarin Dari pembahasan sanat atau pembahasan matan hmm? Ini dari pembahasan matan Sebagaimana marfu dan maktu Ini tiga ya Marfu, maukuf, dan maktu Ini tiga-tiganya dari pembahasan matan Bukan dari pembahasan apa Bukan dari pembahasan sanat Iya Hanya saja ada definisi dari Al-Hakim di dalam Ma'rifat Ulumul Hadid Yang beliau Terangkan Mokuf itu Bahwa Mokuf adalah hadith disandarkan kepada sahabat Minggiri irsalin Wala i'dhan Tidak mursal dan tidak mu'dhan Jadi Al-Hakim Mensyaratkan harus bersambung Ya Dan ini pensyaratan yang disebut oleh Al-Hakim Rahimahullah Diterangkan oleh Ibn Hajar Wahada syartun Lam yuafiqhu alaihi ahad Kata Ibn Hajar ini adalah syarat Yang tidak disetujui oleh Seorang pun dari ulama Ya Baik Ini sekedar Saya ingatkan ya Apa yang merupakan Keterangan dari Al-Hakim Ya Kemudian juga perlu saya ingatkan bahwa Penggunaan hadith maukuf Hadith maukuf Hadith maktu Itu di kalangan Ahli fikih dari khurasan Mereka gunakan dengan nama asar Iya Digunakan dengan nama apa? Asar Dan kalau dia hadith marfu Itu disebut dengan nama hadith Jadi sebagian ulama ada yang membedakan antara Kalimat asar dan kalimat apa? Hadith Kalau hadith mereka katakan itu adalah hadith yang bersambung Sampai kepada Nabi Untuk marfu Kalau asar itu untuk maukuf Maktu ke bawah Mereka pakai kata apa? Asar Iya 
Dan ini istilah berjalan di kebanyakan ulama belakangan. Walaupun di ulama dahulu penggunaan asar lebih luas ya, mereka tidak batasi pada mukuf saya dan maktu. Tapi penggunaan kata asar kadang mereka gunakan juga untuk hadit yang marfu. Digunakan juga untuk hadit yang marfu. Contohnya digunakan dalam hadit yang marfu kitab Imam At-Tabari judulnya Tahdibul Athar. Tahdib Al-Athar. At-Tabari sebutkan di dalam bukunya hadis marfu, hadis mauquf. Menunjukkan bahwa Athar lebih luas penggunaannya di sisi At-Tabari. Contoh lain dua kitab karya At-Tahawi. Mushkilul Athar dan Syarah Ma'ani Al-Athar. Dua buku ini memuat hadis marfu dan hadis Tidak marfu. Contoh buku lain, buku Imam Al Bayhaqi. Ya. Ma'rifatul Sunan wal Athar. Ma'rifatul Sunan wal Athar. Beri sebut Athar. Digabungkan Sunnah dan Athar oleh Al Bayhaqi. Dan Al Bayhaqi menyebut hadit-hadit yang marfu. Imam Muslim rahimahullah di muqaddimah sahihnya ya. ketika beliau berbicara akan memulai memasukkan hadit-hadit memulai menerangkan hadit-hadit beliau terangkan bahwa beliau akan membawakan asar-asar ya, dengan bahasa apa? bahasa asar ya, ini menunjukkan bahwa kata asar kata asar itu lebih luas di sisi siapa? di sisi alimam muslim rahimahullahu ta'ala ya, ala kulli hal bahwa ini istilah ya jadi kalau di kalangan ulama belakangan dia katakan dan ada asar yang menunjukkan tentang ini maksudnya asar ucapan sahabat ke bawah tapi kalau sebagian ulama terdahulu dia gunakan ada asar menunjukkan tentang ini mungkin saja asar yang diinginkan adalah hadith yang marfu' Ya, selesai pembahasan hadis mukhof. Kita berpindah ke pembahasan yang ke-16. Bentuk yang ke-16. Yaitu tentang hadis mursal. Tentang hadis mursal. Ya. Dan uraian penulis di pembahasan tentang hadis mursal ini beliau gandengkan Dengan pembahasan hadith gorib Ya Dalam satu Baik syair Kata beliau Wa mursalun Minhus sahabiyu sakat Wa kul goribun Maru wa rawin fakat Kata beliau Dan mursal itu Adalah seorang sahabat Terjatuh dari hadith Itu mursal ya Untuk gorib kata beliau wakul goribun marawarawin fakat dan katakan bahwa hadit gorib adalah hadit yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja hadit yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Nah ini dua bentuk ya bentuk dua bentuk dari ilmu mustalah yang pertama hadit mursal dan yang kedua hadit gorib. Ya, untuk hadith mursal Dan ini di urutan pembahasan kita 
Sudah pembahasan yang ke-16. Penulis berkata, "Wa mursalun min Dan mursal itu yang dimaksud dengan hadis mursal hadis yang terjatuh darinya seorang sahabat. Iya. Hadis yang terjatuh darinya seorang sahabat. Baik. Definisi dari penulis di sini bahwa mursal adalah apa yang terjatuh dari sanatnya seorang sahabat. Ini definisi diucapkan ya oleh sebagian ulama dan definisi ini adalah definisi yang dikritik. Sebab kalau yang diketahui jatuh adalah sahabat Maka hadit mursal adalah hadit yang sudah diterima. Sebab seluruh sahabat adalah apa? Adalah udul. Adil. Iya. Diterima haditnya. Jadi kalau yang diketahui. Kalau diketahui yang jatuh itu adalah sahabat. Berarti tidak ada masalah lagi dalam hadit mursal. Tidak ada masalah lagi dalam hadit mursal. Jelas ya. Padahal hadit mursal itu. Pada dasarnya adalah hadith yang ditolak oleh ulama. Ini menunjukkan bahwa definisi mursal bukanlah berkaitan dengan gugurnya sahabat atau hilangnya sahabat di dalam sebuah sanat. Kalau sahabat saja yang hilang, maka itu tidak ada masalah. Tapi mursal adalah seorang tabi merewetkan dari nabi. Seorang tabi merewetkan dari siapa? Dari Nabi langsung Dan tabi'i ini Tidak diketahui Dia mengambil hadis dari siapa Jelas ya Apakah dari sahabat atau dari tabi'i Semisal dengannya Iya Kalau dari tabi'i semisal dengannya Tabi'i yang semisal dengannya ada dua kemungkinan Mungkin dia do'if Mungkin dia thiqah Mungkin dia do'if Dan mungkin dia apa Dia thiqah Kalau dia do'if ditolak hadisnya Tidak diterima Ya, karena adanya kemungkinan ini, maka hadit mursal adalah hadit yang dianggap lemah di sisi kebanyakan ulama. Ya. Baik. Kalau begitu definisi dari mursal ini ini perlu apa? di perlu diperbaiki. Ya. Dan mungkin yang paling dekatnya dikatakan ada beberapa definisi ya, tapi mungkin yang paling dekatnya dikatakan bahwa mursal adalah ma'adhafatus sahabiyyu ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, afwan, mursal adalah ma'adhafatut tabi'i ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Mursal itu adalah apa yang disandarkan oleh tabi'i kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kalimat apa yang disandarkan oleh tabi'i? Tabi'i sudah kita terangkan ya definisinya. Apa definisi tabi'i kemarin? Hah? Tabi'i siapa yang menjumpai siapa? Sahabat, murid sahabat itu tabi'i. Jadi tabi'i dia sandarkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ini disebut mursal. Sebab tabi'i ini ketika dia sandarkan kepada Nabi 
Tidak bisa dipastikan Siapa perantaranya Ya kalau Tabi menyadarkan kepada Nabi itu sudah jelas ya Bahwa Tabi tidak mendengar dari siapa Tidak mendengar dari Nabi Ya Tabi hanya berjumpa dengan sahabat saya Hanya berjumpa dengan sahabat Jadi begitu Tabi berkata Rasulullah bersabda Ya Datang seorang tabi misalnya Al-Hasan Al-Basri berkata Rasulullah bersabda Jelas ya Atau Datang misalnya Az-Zuhri Dia berkata Rasulullah bersabda Atau misalnya datang Qatada Dia berkata Rasulullah bersabda Ini tabi menyandarkan Ucapan kepada siapa Nabi SAW Ya, maka ini yang disebut sebagai hadith Mursal Disebut sebagai hadith Mursal Iya Dan hadith Mursal Dia masuk di dalam hadith Baif Hadith lemah Kenapa digolongkan dalam hadith lemah Karena yang jatuh tidak diketahui Yang jatuh tidak diketahui Jadi seorang tabi Dia berguru kepada sahabat Iya Berguru kepada sahabat dan berguru dan mungkin juga berguru kepada tabiin yang lainnya. Ya, karena itu tabakat tabiin secara global ada tiga tingkatan. Ada kibar tabiin, ada sigor tabiin, ada wasat tabiin. Ada tingkatan tabiin paling tua, kibar, ada tabiin muda, ada tabiin pertengahan. Kalau tabiin kibar yang tua Itu kebanyakan riwayatnya dari sahabat Tabiin tua Kalau tabiin muda Kebanyakan riwayatnya dari selain sahabat Dia ketemu sahabat sedikit saja Seperti Az-Zuhri, Qatada Tabiin yang kedua pertengahan Ada banyak riwayat dari sahabat Tapi banyak juga riwayatnya dari selain sahabat Jelas ya Baik, jadi begitu tabiin menyandarkan hadith Dia berkata Rasulullah bersabda Maka di sini ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Si tabi mengambil sahabat Dari sahabat Dan kemungkinan yang kedua si tabi Mengambil dari selain sahabat Kalau dia mengambil dari selain sahabat Maka ada dua kemungkinan Kemungkinan yang pertama Bahwa si sahabat tersebut Atau afwan, kemungkinan yang pertama Bahwa selain sahabat ini adalah fiqah terpercaya diterima hadisnya dan kemungkinan yang kedua bahwa selain sahabat ini dia adalah dhaif tidak diterima hadisnya jelas ya di atas kemungkinan bahwa dia thiqah jadi tabiin meriwayatkan dari tabiin thiqah juga tabiin yang thiqah ini ada dua kemungkinan lagi riwayatnya mungkin dia mengambil sahabat dari sahabat dan mungkin dia juga mengambil dari tabiin lagi jelas ya Mengambil dari tabiin lagi Kalau dia mengambil dari tabiin lagi Tabiin ini Ada dua kemungkinan Mungkin dia thikah Mungkin dia apa? Da'if Kalau di atas kemungkinan Tabiin yang ketiga di atasnya Dia thikah Tabiin yang ketiga ini juga Mungkin saja Dia meruatkan dari sahabat Mungkin saja Dia meruatkan dari apa? Tabiin Ini kalau dikatakan mungkin-mungkin Ini tidak ada batasnya ya Ya Tapi kalau dilihat dari kenyataan 
Itu ada tabin, meruatkan dari tabin, meruatkan dari tabin, meruatkan dari tabin, dari kenyataan diketemukan ada riwayat tabin dari tabin sekitar 7 atau 8 orang. Sampai sekitar berapa? 7 atau 8 orang. Jelas ya? Baik. Maka karena masalah ini hadis mursal dihitung sebagai hadis yalma Baik, Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya beliau berkata wal mursal minar riwayat fi asli qawlina wa qawli ahli al-ilmi bil akhbar laysa bi hujjah. Imam Muslim mursal dari riwayat-riwayat dalam dasar ucapan kami dan ucapan para ulama ucapan para ulama tentang hadis adalah bukan hujjah. Adalah bukan hujjah. <tuh> Baik. Jadi ini ucapan dari Imam Muslim rahimahullahu taala yang menjelaskan kedudukan mursal itu di kalangan ulama. Iya. Baik. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi juga Abu Zur'ah Ar-Razi la yuhtajju bil marasil wa la takumul hujjatu illa bil asanidi as-sihahil muttasila. Iya. Kata beliau berdua Dan ini dua imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi Ini dua orang imam Levelnya di atas Al-Bukhari Apa namanya tingkatannya Tawakatnya Dia di tingkatan guru-guru Al-Bukhari Iya Dua orang imam ini Berkata bahwa hadith mursal tidak dipakai hujjah Karena hujjah itu Hanyalah dengan sanat-sanat yang sahih Yang bersambung Ya. Dan Imam Tirmidzi berkata, "Wal hadithu idza kana mursalan fa innahu la yasihhu inda akthar ahli al-'ilm wa qad da'afahu ghairu wahidin minhum." Kata Tirmidzi, suatu hadis apabila dia mursal, maka hadis itu tidak syah di kalangan kebanyakan ulama. Dan hadith ini, hadith mursal ini telah dilemahkan oleh sejumlah ulama, bukan hanya satu, tapi banyak orang yang melemahkannya. Baik, dan ucapan-ucapan para aima tentang hal ini adalah hal yang dimaklumi bahwa hadith mursal itu adalah hadith yang tidak dipakai berhujjah. Ini pendapat yang terkuat ya, walaupun Memang ada sebagian yang berpendapat tentang kujiat hadith mursal. Tapi itu adalah pendapat yang tidak dianggap. Baik. Iya. Kemudian yang perlu saya ingatkan di sini. Bahwa hadith mursal. Walaupun dia diketahui bahwa hadith dia adalah hadith yang lemah. Tapi hadith mursal itu. Kalau dia mendapat pendukung dari jalur yang lain. Mungkin untuk diterima. Iya. Kalau hadith mursal mendapat pendukung dari jalur yang lain Mungkin untuk diterima Dan ini pembahasan Menguatkan Hadith-hadith yang lemah Ini termasuk Pembahasan-pembahasan inti dalam ilmu hadith Bahkan itu termasuk Hal-hal yang detail dalam ilmu hadith Iya. Takwiyatul ahadith Cara menguatkan hadith-hadith 
yang ada kelemahan. Iya. Dan untuk masuk di dalam pembahasan ini kita perlu banyak ilmu di dalamnya. Yang pertama kita harus mengenal hadit-hadit itu lemah. Hadit-hadit lemah itu apa? Bentuk-bentuknya bagaimana? Iya. Kemudian yang kedua, seorang perlu mengenal kadar kelemahan itu bagaimana? Tingkatan-tingkatan kelemahan. Kemudian yang ketiga, seorang perlu mengenal pada setiap hadit yang lemah itu kapan dia bisa menerima dukungan dan kapan tidak bisa menerima dukungan. Iya. Dan ini pembahasan-pembahasan besar ya. Pada sebagiannya kadang ada khilaf dan kadang para ulama memiliki tatbiqat yang berbeda. Ya. Seperti misalnya hadis majhulul ain, hadis majhulul ain yang meriwayatkan darinya hanya seorang saja, seorang rawi tidak ada rawi darinya, tidak ada muridnya kecuali satu saja. Tidak ada yang menfikahkannya dan tidak ada yang menjarahnya. Ini disebut majhulul ain. Majhulul ain apakah diterima sebagai syawahid atau tidak? Ya, kebanyakan ulama tidak menganggapnya diterima di dalam syawahid. Ya. Tapi kadang di sebagian tempat dilihat ad-darqutni menjadikannya sebagai pendukung. Maka ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang detail di dalam masalah yang seperti ini. Karena ada indikasi-indikasi yang diperlukan oleh seorang ahli hadis. Ya. Baik. Dan inilah yang menjadi sebab ya, kadang sebagian orang menganggap bahwa Syekh Al-Albani itu bergampangan menguatkan hadis. Ya. Bergampangan. Dan ini kalimat bergampangan ini diucapkan oleh sebagian orang di masa ini. Ya. Dan biasanya orang yang mengucapkan Syekh Al-Albani bergampangan, ya dialah yang bergampangan sebenarnya. Bergampangan apa menghukumi para ulama ahli hadis dengan apa namanya? ucapan-ucapan yang tidak benar. Ya. Karena itu dari para ulama ahli hadis tidak menilai beliau seperti itu. Ya. Karena beliau di dalam menguatkan hadis-hadis dalam banyak pembahasan beliau khususnya di dalam kitabnya Silsilah Hadis As-Sahihah itu dibangun di atas kaidah-kaidah yang dimaklumi di kalangan ahli hadis. Dimaklumi di kalangan ahli hadis. Baik, hanya saja sebagian orang ilmunya tidak sampai ke sana. Pemahamannya tidak seperti pemahaman Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Iya. Walaupun ya semua dari kita dan ini yang disebutkan oleh para ulama kita bahwa Tidak ada yang mengatakan Syekh Al-Albani itu maksum terjaga dari kesalahan. Ya. Hanya saya mengatakan bahwa beliau bergampangan. Ini tidak benar. Itu adalah hal yang tidak benar. Ya. Jadi sekali lagi menguatkan hadith-hadith. Ada hadith yang lemah. Diperiksa riwayat yang lain. Ada beberapa riwayat yang mendukungnya. Kemudian dikuatkan. 
menjadi hadith hasan atau naik menjadi hadith sahih ini pembahasan-pembahasan ya, yang sangat detail di kalangan ahli hadith baik karena itu saya syaratkan ya di sini di pembahasan mursal ini buah hadith mursal itu adalah hadith yang mungkin menerima dukungan ya namun para ulama mensyaratkan padanya syarat-syarat ada syarat pada hadithnya dan ada syarat pada perawi yang memursalkannya iya dan ini pensyaratan-pensyaratan saya kira kurang cocok ya kalau saya bahas untuk pertemuan kali ini sebab kita di pertemuan kali ini hanya menguraikan kebanyakannya menekankan di pembahasan istilah iya Sebab kalau saya masuk di dalam kaidah menguatkan hadith-hadith dan saya bahas pembahasan kapan hadith mursal itu dipakai sebagai hujjah ini harus saya berikan contoh-contoh penerapan bagaimana cara menguatkan hadith mursal iya dan ini tentunya apa namanya kurang cocok ya untuk pertemuan kali ini iya baik jadi saya sekedar mengisyaratkan bahwa hadith mursal itu bisa untuk dia apa dikuatkan Ya, walaupun dia lumah, tapi kalau ada pendukungnya ya, dari jalur yang muktabar yasluh lisyawahid wal mutabaat mungkin dijadikan sebagai pendukung maka insyaallah taala hadith mursal itu bisa dikuatkan baik kemudian perlu saya ingatkan bahwa pembahasan hadith mursal sebagai hadith yang lumah ini Sebagaimana yang telah kita terangkan Mursal dari siapa? Dari tabi'in Dia sandarkan kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iya Ini yang dikatakan lemah Adapun mursal sahabat Mursal sahabat Itu tidak berpengaruh Ya misalnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Beliau termasuk sahabat Yang paling banyak meriwayatkan hadith Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iya Asyuti memasukkannya ke dalam tujuh sahabat Yang meriwayatkan hadith Lebih dari seribu Iya Siapa tujuh sahabat itu? Yang pertama Abu Hurairah Yang kedua hmm? Ibn Umar Yang ketiga Anas bin Malik Yang keempat Ibn Abbas yang kelima Abu Sayyid Al-Khudri yang keenam Jabir bin Abdillah dan yang ketujuh ha? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ya. Tujuh orang sahabat ya Yang paling banyak meriwayatkan hadith Hadithnya lebih dari seribu ya, Kalau antum mau ingat tujuh orang sahabat ini Hafal dua bit syair Yang disebut oleh Suyuti dalam Al-Fiyahnya Kata beliau wal muktiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar yalihi ibn Umar wa Anasun wal Habru kal Khudri wa Jabirun wa zawjatun Nabi Ya wa Jabirun wa zawjatun Nabi Kata beliau wal muktiruna fi riwayatil athar yang banyak meriwayatkan riwayat athar riwayat hadith Yang pertama Abu Hurairah Yalihi Ibn Umar Setelahnya adalah Ibn Umar Wa Anasun wal Habrul kal Khudri Kemudian Wa Anas Yang ketiga Anas Wal Habr Al Habr siapa? 
yaitu Ibn Abbas Al-Khudri sama dengan Al-Khudri yaitu Abu Sayyid Al-Khudri sudah lima wa Jabirun yang keenam Jabir wa zaujatun Nabi dan istri Nabi siapa istri Nabi? Aisyah radhiyallahu ta'ala alha <coughs> baik ini saya apa namanya sarankan kepada seluruh hadirin dan hadirat ya seorang penuntut ilmu apabila dia ingin menghafal dari ilmu itu di bidang apa saja ya hendaknya dia memiliki apa namanya bahan-bahan hafalan atau kaidah-kaidah yang meringkas ilmu itu dalam kalimat-kalimat ringkas ya sama dengan di pembahasan ini tujuh orang sahabat misalnya yang paling banyak meriwayatkan hadis diringkas dalam dua bait syair dihafal dua bait syairnya maka tujuh sahabatnya dia tidak lupa jelas ya maka ini banyak ya dalam bidang-bidang ilmu ya hal-hal yang seperti ini seorang punya perhatian hari ini dihafal satu besok hafal dua kan tidak terasa ya tidak terasa kata orang Indonesia sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit Ya, kan begitu. Nah, suatu yang sedikit dikumpul, ya lama kelamaan menjadi banyak. Lama kelamaan menjadi banyak. Baik. Ya, jadi Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan lebih dari seribu hadis. Dan perlu diketahui yang didengar oleh Ibn Abbas langsung dari Nabi itu. Disebutkan hanya lebih dari 20 saja 20-an Yang didengar langsung oleh siapa? Ibn Abbas dari Nabi Berarti lebihnya Diambil oleh Ibn Abbas dari siapa? Dari sahabat lain Dan tidak ada dari kalangan ulama Yang mempermasalahkan riwayat Ibn Abbas Dari Nabi Alaihi Wasallam. Jelas ya? Menunjukkan bahwa mursal sahabat itu tidak berbahaya Mursal sahabat tidak berbahaya Dan ini hati-hati ya Di pembahasan ini ya, Orang-orang syiah Terkadang Menjelekkan sebagian riwayat sahabat Dengan alasan Oh ini mursal ya, Mursal Kadang dia bawakan Buku ahli sunnah Pembahasan mursal Awal hadith mursal adalah hadith lemah Berarti ini riwayat Sahabat ini karena dia mursal berarti dia adalah apa? Tidak diterima. Ya. Jelas ya? Perhatikan bagaimana mereka mencampur adukkan pembahasan untuk membuat kesamaran. Menanamkan keraguan umat terhadap hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Baik. Kemudian perlu saya ingatkan juga bahwa kata mursal ini Ini kadang digunakan oleh sebagian ulama bermana mengkotek, bermana terputus. Iya. Jadi mursal kadang digunakan bermana apa? Bermana mengkotek. Iya. Dan ini hati-hati ya di penggunaannya. Nah, contoh misalnya dalam Al-Marasil, Abu Hatim berkata, Abdullahi ibn al-Harith an ibn Mas'ud mursal. Abdullah bin Haris meriwayatkan dari Ibn Mas'ud ini adalah mursal. Sini mursal artinya apa? Mana istilah yang kita bahas atau mana mengkotek terputus? 
Ya, jawabannya mana terputus ya? Sebab kalau mana yang kita bahas, Abdullah bin Harith meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sahabat. Ini bukan riwayat kepada Nabi. Tapi riwayat dari siapa? Dari sahabat. Maka ini bukan mursal dalam istilah yang telah kita terangkan. Tapi mursal di situ bermakna apa? Terputus yaitu Abdullah bin Harith ini, dia tidak mendengar dari siapa? Dari Ibnu Mas'ud. Tidak mendengar dari Ibnu Mas'ud. Ya karena itu saya perlu ingatkan istilah ini sebab ini banyak berulang di buku-buku rawi, khususnya di buku-buku tentang marasil. Pembahasan hadith-hadith mursal. Iya. Baik. Mungkin ada yang bertanya, kenapa ada rawi yang meriwayatkan riwayat secara mursal? Jawabannya banyak sebab yang menyebabkan rawi meriwayatkan secara mursal. Ya. Sebab yang pertama ya, adalah si Rawi kadang dia lupa siapa guru yang menceritakan hadits itu kepadanya. Maka langsung saja dia sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang kedua kadang si Rawi dia di dalam posisi dalam posisi Menyampaikan fatwa Menjelaskan hukum Jadi begitu dalam posisi menyampaikan fatwa Dia hanya menyebut dalil Nabi bersabda Maka dia tidak sebutkan sanat periwayatannya Kenapa? Sebab dia meringkas di posisi apa? Memberi fatwa Maka akhirnya Dia tidak menyebut sanatnya Iya Tidak menyebut sanatnya Sebab yang ketiga diantara sebab Adalah kadang pada guru rawi itu ada kelemahan Atau ada celaan Atau ada hal yang kadang Dia khawatirkan Kalau dia sebut ya. Maka Ini diantara sebab-sebab Yang menyebabkan terjadinya Hadith mursal tersebut ya. Baik Dan Ini selesai ya Pembahasan tentang hadith mursal Atau mungkin saya tambah satu pembahasan lagi bahwa hadith mursal itu dari sisi kelemahan bertingkat-tingkat. Ya. Ada mursal yang lemah bisa menjadi pendukung dan ada mursal sangat lemah tidak bisa dijadikan sebagai pendukung. Ya. Karena itu Sahawi rahimahullah menyebutkan bahwa mursal ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama dan ini yang paling tingginya menurut As-Sahawi Mursal adalah apa yang dimursalkan oleh seorang sahabat iya, Yang telah syah dia mendengar Nah Jadi mursal dirsalkan oleh sahabat Ini mursal sahabat ya dia hujah telah kita terangkan Yang kedua ada mursal Sahabat dia memiliki ru'yah Dia melihat dari Nabi Melihat kepada Nabi Tapi tidak diketahui dia mendengar dari Nabi. Ini sahabat juga. Dan mursal sahabat yang seperti ini juga diterima. Ketiga adalah mursal muhadram. Muhadram ini istilah ya. Untuk tabi'i. Dia adalah orang yang hidup di masa Nabi. Hidup di masa Nabi. Tapi tidak berjumpa dengan Nabi. Ya. Karena tidak berjumpa dengan Nabi tidak dihitung apa? Tidak dihitung sahabat 
dirihitun tabi'in. Ya, tapi di tingkatan tabi'in dia paling atas. Karena hidup di mana? Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini muhadharam namanya. Ya. Mursal muhadharam ini ini yang paling kuatnya dari mursal tabi'in. Ya. Kemudian yang keempat kata Sahawi ada mursal seorang rawi yang mutkin. Seperti mursalnya Said Ibn Al-Musayyab. Said Ibn Al-Musayyab bisa juga dibaca Ibn Al-Musayyib rahimahullah. Ini dari mursal yang terkuat. Ya. Bahkan sebagian ada yang berhujjah dengan mursalnya Said bin Musayyab. Walaupun yang benarnya semua mursal ya, kalau tidak diketahui siapa yang digugurkan, maka itu hukumnya adalah lumah. Termasuk mursal Said bin Musayyab. Tapi dalam dari sisi kelemahan, kelemahannya lebih minim. Dia bisa dijadikan sebagai pendukung. Iya. Di bawahnya lagi ada mursal tabiin, tapi tabiin ini berhati-hati dalam memilih guru. Dia tahari. Seperti Asy'abi, Mujahid. Ini kalau dia melakukan irsal, ya irsalnya termasuk irsal yang mu'tabar. Jelas ya? Dan yang paling bawahnya, ini yang paling bawah ini yang tidak dianggap. Yaitu mursal dari orang yang mengambil dari siapa saja. Iya. Karena itu mursal az-zuhri itu disebut dari tergolong dari mursal yang paling lemah. Kenapa? Sebab az-zuhri rahimahullah beliau imam hasib. Iya. Orang bicara apa saja dia bisa hafal. Jelas ya? Dia bisa hafal. Dari ucapan, dari hadis, dari asar dia hafal. Iya. Ketika dia melakukan riwayat irsal, maka irsalnya di sini Ini dianggap sangat lemah. Kenapa? Sebab hafalannya banyak, enggak tahu. Dia ini murni hadis atau ucapan tabiin atau dari mana diambil oleh Az-Zuhri. Ketika dia tidak sandarkan. Jelas ya? Maka ini ada bentuk-bentuk marasil, mursal disifatkan oleh para ulama min adha'afil marasil, dari mursal yang paling lemah. Dari mursal yang paling lemah. Iya. Baik. Jadi ini gambaran-gambarannya tentang hadis Mursal tersebut Selesai pembahasan hadith mursal Kita pindah ke pembahasan hadith gorib Ya dan hadith gorib ini Telah kita uraikan ya Pada Sesi sebelumnya Bahwa hadith ahad dibagi menjadi berapa hmm? Dibagi menjadi tiga Ada hadith masyhur Dan ada hadith aziz Dan ada hadith gorib Hadith masyhur dan hadith aziz ini sudah berlalu pembahasannya. Ya, sudah berlalu pembahasannya. Sekarang kita di pembahasan hadith apa? Hadith gorib. Ya. Baik. Dari sisi keindahan tertib selayaknya penulis menggandengkan tiga pembahasan sekaligus. Ya, sebab seorang penuntut ilmu kalau di hal yang mirip digabungkan pembahasannya itu lebih mudah dia pahami. Ya. Demikian pula sudah berlalu ya di pembahasan mauquf. Harusnya pembahasan mauquf beliau tertib, marfu, mauquf kemudian apa? Maktu. Tapi ternyata pembahasan mauquf beliau akhirkan. Ya, beliau akhirkan. Nah, ini ini termasuk kritikan ya terhadap penulis rahimahullah, tapi secara umum bahwa mandzuma beliau ya mandzuma yang kita bahas di sini mandzuma yang bagus 
Apalagi di masa sekarang ini masyhur ya. Ya. Dan sebenarnya kalau dilihat dari matan matan ilmiah, ya masih ada matan-matan yang lain, kadang lebih bagus dari apa yang ditulis oleh penulis rahimahullah. Dalam bentuk syair maupun dalam bentuk mukhtasar ringkasan. Ya. Dan mungkin insyaallah taala kita akan bahas nanti di kesempatan-kesempatan yang lain. Ya. Sebab ini pembahasan tentang ilmu mustalah. Ini bukan pembahasan untuk kali ini saja. Mungkin akan berulang. Insyaallah taala dalam dalam setahun mungkin ada satu kali doro tentang mustalah. Ya. Sebab memahami hadis, mengerti tentang istilah hadis, ini juga dari hal yang diperlukan. Dari hal yang diperlukan. Apalagi di tengah banyaknya hadis-hadis yang lemah disebarkan di tengah kaum muslimin. Iya. Baik. Kata beliau rahimahullah tentang pembahasan qarib, waqul qaribun ma rawa rawin faqat. Katakanlah bahwa hadis qarib itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Iya. Hadis qarib adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi saja. Maksud penulis di sini bahwa hadis gharib itu cuma diriwayatkan oleh satu orang saja. Tidak ada yang lain yang meriwayatkannya. Tidak ada yang lain yang meriwayatkannya. Nah. Iya. Dan ini diambil dari kata gharib secara bahasa. Al-gharib secara bahasa itu sifat musyabbah. Bermana al-munfarid, bermana yang bersendirian. Atau bermana Al-ba'id an-aqaribihi Bermana orang yang jauh Dari kerabatnya Iya Jadi seorang Dia misalnya dari sebuah negeri Dia tinggalkan negerinya, tinggalkan kampungnya Dia Tinggal di kampung lain Di negeri lain Tidak ada kerabatnya Maka dia disebut gorib Dalam bahasa Arab Jelas ya Maka ini Mana gorib secara bahasa dan secara istilah penulis di sini menyebutkan definisi gorib bahwa gorib adalah riwayat satu orang rawi saja riwayat satu orang rawi saja iya baik dan ini definisi yang disebut oleh penulis adalah definisi yang beliau ambil dari al hafidh ibn salah rahimahullah taala dan selainnya iya Ibn Salah berkata Hadith gharib adalah Al-hadith alladhi yatafarradu bihi ba'dur ruwa Dia adalah hadith yang sebagian rawi bersendirian di dalam meriwayatkannya Bersendirian di dalam meriwayatkannya Iya Dan sebagian ulama yang membatasi gharib Khusus gharaba di dalam perputaran sanat Iya Seperti Ibn Manda Beliau berkata Al-gharib Kata Ibn Mandal Gorib itu adalah seperti hadith Az-Zuhri Dan semisal dengannya Dari rawi-rawi yang dikumpulkan hadithnya Jadi maksudnya Az-Zuhri ya, Ini perputaran hadith Az-Zuhri, Qutada ya. Baik uh. Dan selainnya dari Aima yang semisal dengan keduanya yang memiliki murid yang banyak. 
memiliki murid yang banyak. Karena dia memiliki murid banyak, maka dia dianggap perputaran riwayat. Nah, hadit yang mereka bersendirian, ya, hadit yang mereka apa namanya? Hadit yang seorang seorang bersendirian dari Az-Zuhri atau seorang bersendirian dari kota ada yang bersendirian ini dianggap gorib. Kenapa? Karena kota ada dan Az-Zuhri punya banyak murid. Mana murid yang lainnya? Kenapa tidak ada yang meriwayatkan? Jelas ya? Baik. Ini definisi Ibnu Mandah. Dan ini sebenarnya penggunaan-penggunaan gorib. Ya. Dalam hal yang seperti ini saya tidak bisa katakan ya, yang benarnya definisi ini, definisi itu. Ya. Karena dalam hal-hal yang seperti ini istilah-istilah berjalan di tengah para ulama. Kita tahu saja istilah mereka apa. Istilah mereka apa? Ya. Adapun Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau membagi gorib menjadi dua. Ada gorib mutlak dan ada gorib nisbi. Ya. Ada gorib mutlak dan gorib apa? Nisbi. Gorib mutlak ya, menurut Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah adalah hadis yang tidak diketahui ada riwayat dari nabi tentang hadis itu kecuali satu sanad saja ini disebut hadis gorib apa mutlak gorib mutlak seperti contoh hadis innamal a'malu binniyat ya di dalam seluruh riwayatnya Coba dibuka Sahih Bukhari awal hadis. Seluruh riwayatnya itu berasal dari jalan Yahya bin Said Al Ansari meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim At Taimi dari apa Al Qamah bin Waqqas Al Laythi meriwayatkan dari Ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi hanya punya riwayat itu saja. Ya, tidak ada yang meriwayatkan dari Nabi kecuali Umar bin Khattab. Tidak ada yang meriwayatkan dari Umar kecuali Al-Qamah bin Waqqas. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Al-Qamah kecuali Muhammad bin Ibrahim. Dan tidak ada yang meriwayatkan dari Muhammad bin Ibrahim kecuali Yahya bin Said. Dari Yahya bin Said yang meriwayatkan darinya Ibnu Hajar sampai menyebutkan lebih 100 orang. Itu yang dia lacak ya, yang berhasil diketemukan oleh Ibnu Hajar. Adapun selain Ibnu Hajar ada yang menyebutkan bahwa yang meriwayatkan dari Yahya bin Said lebih 200 orang. Tapi subhanallah untuk melihat bahwa apa? Dia bersendirian pada Yahya bin Said berputarnya di sini. Ya. Jadi goribnya dari sini Yahya bin Said. Ketika hadis innamal amalu bin niat ini tidak memiliki sanad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi kecuali satu jalur ini saja. Yahya bin Said dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Al-Qamah bin Waqqas dari Umar bin Khattab iya maka ini sanad disebut sebagai sanad apa? hadith ini disebut sebagai hadith apa? hadith gorib jelas ya? baik iya Sini ada satu faedah ya berkaitan dengan hadis ini. Sebenarnya hadis ini ada riwayat-riwayat sahabat lain. Tapi semua riwayatnya adalah lemah. Tidak ada yang kuat. Ya, karena memang tidak syah kecuali dari siapa? Dari Umar saya. Ya. 
Jelasnya Tidak syah kecuali dari Umar saya ya, Dan ini hati-hati ya Saya baca di Sebagian buku <tuh> Bahkan ada yang menulis buku uh, Belakangan saya lihat Tadinya Bukunya dicetak satu jilid Tapi belakangan saya lihat Sudah dicetak dalam enam jilid Ya Tambihul amajid uh, Apa begitu dan seterusnya Ditulis oleh Abu Ishaq Al-Khuayni Ya Ditulis oleh Abu Ishaq Al-Khuayni Nah Abu Ishaq Al-Khuayni dia punya Sebagian juhud Dalam bidang hadith bagus Ya Walaupun ada hal-hal ya seperti yang akan saya terangkan ini Ada hal-hal yang dikritisi Tapi dalam manhatnya orang ini Orang yang tidak baik manhatnya Abu Ishaq Al-Khuayni Ya Dan belakangan ya, Termasuk orang yang mendirikan partai di Mesir sana, Dengan nama Yang disebut sebagai partai salafi ya. Nah ada salafi dikenal partai-partai Baik <tuh> Dia menulis buku Tambihul Amajid Ini buku dia apa? Saya anggap terlalu lancang di dalamnya Jadi misalnya Al-Bazzar berkata Ini hadith tidak ada meriwetkannya Kecuali si pulat Dia datang berkata Ya semoga Allah merahmati engkau Engkau telah keliru dalam hal ini ya. Si Fulan tidak bersendirian Ada orang lain yang meriwayatkan Dia bawakan syawahid ya. Dia bawakan syawahid Jadi bukunya dibangun di atas dasar ini Dan ini semuanya dari awal sampai akhir Kesalahannya cuma satu Kesalahannya cuma satu Dia tidak paham apa ucapan seorang imam Si Fulan bersendirian dari Fulan Ya Jelas ya. Dan ini subhanallah adalah ada tambih yang sangat indah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam kitab An-Nukat Al-Ibnu Shalah. Ketika beliau membahas hadis tentang kafaratul majlis. Hadis tentang kafaratul majlis. Hadis kafaratul majlis itu diriwayatkan dari banyak riwayat. Banyak sahabat yang meriwayatkan. Tapi yang syah dari satu riwayat saja. Karena itu Imam Tirmidzi berkata tidak syah kecuali dari satu riwayat. Ya, jangan dikatakan Imam Tirmidzi berkata, oh keliru Imam Tirmidzi. Ada riwayat yang lain. Masa cuma satu riwayat? Maksudnya di situ Imam Tirmidzi tidak ada kecuali satu riwayat. Maksudnya riwayat yang syah. Bersendirian hanya riwayat yang apa? Syah. Kalaupun ada yang lainnya itu dari jalur-jalur yang tidak dianggap. Dari jalur-jalur yang tidak dianggap. Ya, karena itu harus dipahami ya istilah dari para ulama. Jangan gampangan mengatakan, oh semoga Allah merahmatimu, kamu telah keliru. Ya, kamu telah salah, gampang banget menyalahkan para ulama ya. Ini tidak layak ya terhadap seorang penuntut ilmu hadith Ini banyak ya berjalan di, menjadi musibah di masa ini ya, Banyak orang-orang baru belajar satu dua buku mustalah Setelah itu dia tahkik hadith-hadith ya, Dia tahkik buku, dia kasih talik-talik Dan musibahnya talik-taliknya dicetak lagi ya, Dicetak Ya, dan ini menjadi fitnah bagi orang-orang awam yang tidak mengenal ilmu hadith Ya sembarangan, oh Ibnu Hajar telah keliru dalam hal ini Ini hadith nada dalam sunan nasai ya, Ibnu Hajar sebut diriwayatkan oleh Imam Empat Misalnya Jelas ya, oh Ibnu Hajar keliru Ini tidak dalam sunan nasai Gampang sekali menyalahkan Ibnu Hajar ya. Dia baca sunan nasai dicetakan yang dia miliki Dicetakan yang dia miliki 
Belum tentu cetakan ini yang dipakai oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullahu ta'ala Jelas ya Dia tidak sama dengan Ibn Hajar Ibn Hajar itu mendengar ya, Dari Sunan Nasai sama Dia mendengar dari guru secara bersambung Pada Nabi, dia hanya baca buku saja Dicetak, kalau sukan cetaknya sudah keliru Mencetak, dia sudah keliru dalam membacanya Ya, dari mana dia bisa menyalahkan Al-Hafidh Ibn Hajar Jelas ya Maka dari sisi adab Dia harusnya berkata, saya periksa di dalam sunan dan nasai Saya tidak ketemukan hadith ini Itu sisi adab Jangan dia buru-buru menyalahkan siapa Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimahullahu Ta'ala Baik Maka ini dari hal-hal yang perlu saya ingatkan ya Dari etika dan adab Di dalam menuntut ilmu Hadith Ya Baik, saya pernah sekali di sebuah pembahasan uh, apa namanya atau di banyak pembahasannya saya tulis ya, hadit-hadit ini hadit disahihkan oleh Syekh Al-Bari dan seterusnya. Ya, saya sebutkan takhrijat. Nah, dari hal yang saya pelajari dari Syekh Mukbil dan Syekh Abdul Musin Al-Abbad dan selainnya, kalau Syekh Al-Bani sudah mengatakan sahih Ya, dan hadis itu memang benar sahih sudah kita sebut Syekh Al-Bani saya mensahihkan. Ngapain disebut saya mensahihkan? Tahu? Ini sanatnya sahih. Jelas ya? Inilah siapa yang disebut oleh Syekh Al-Bani itu setelah telah diperiksa. Telah diperiksa. Dipastikan maka tidak perlu kita sebutkan ucapan kita. Sebut saja dari ulama yang terkenal. Sama seperti seorang memberikan kesimpulan pada rawi. Kalau dia baca biografi rawi, rawinya adalah thiqah. Ibnu Hajar menyimpulkannya Thiqah Sebut saja ucapan Ibnu Hajar Ibnu Hajar berkata apa? Thiqah selesai Jangan dia datang dia berkata Saya sudah baca biografi rawi ini Yang tampak bagi saya bahwa dia adalah rawi Thiqah ya, Seakan-akan ahli jitihad ya. Maka ini hal-hal yang seperti ini Hendaknya diperhatikannya oleh seorang penuntut ilmu Kadang ada sifat-sifat uh, Apa namanya Melampaui batas melewati ya, Dan ini dari etik kadang ada Hendaknya diperbaiki Baik, saya kembali ke pembahasan hadith gorib Jadi gorib menurut Ibn Hajar terbagi dua Ada gorib putlak Dan itu contohnya tadi hadith apa? Inamalaman bin niat Kemudian yang kedua ada gorib Sifatnya gorib nisbi Ya dia gorib Tapi nisbi Nah, gorib nisbi ini Ini goribnya pada pertengahan sanat Pada pertengahan sanat Ya, anggaplah misalnya Ya. Anggaplah misalnya ini hadith Kita coba buka hadith lain Buka coba kitabul iman Di kitabul iman Nah dari sahih Bukhari Kitabul iman Jangan 
Ya. Baik, buka setelahnya kita boleh man. lagi jalan sedikit. Terus. Baik, seperti ini hadis misalnya. Hadis ini ya, seperti ini. Hadis uh, Abu Musa Al-Asy'ari Nabi Musa radhiyallahu anhu annahu qala qalu ya Rasulullah ayul Islam afdal kana yursabda man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ya baik ini hadis Nabi Musa tentang man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ini bukan dari Abu Musa saja ada riwayat-riwayat lain dari selain Abu Musa jelas ya meriwayatkan dari Nabi bukan cuma Abu Musa. Agaplah misalnya ada tiga sahabat yang meriwayatkan dari Nabi. Berarti ini sudah bukan gorib. Sudah dihitung hadis apa? Kalau tiga orang yang meriwayatkan dari Nabi, dihitung hadis apa? Sudah dihitung hadis masyhur. Kalau istilah Ibnu Hajar ya, kalau istilah Ibnu Salah dan penulis dihitung hadis apa? Hadis Aziz. Baik. Misalnya yang meriwayatkan dari Abu Musa Cuma uh, Abu Burda saya Ini tidak kelihatan ya Abu Burda Yang meriwayatkan dari Abu Musa Abu Burda saya Maka Abu Burda Dari Abu Musa ini gorib Tapi goribnya dihitung apa? Gorib nisbi ya, Sebab goribnya Abu Burda Meriwayatkan dari Abu Musa ini pada Riwayat Abu Musa saya Adapun hadith itu sendiri Matan hadith itu sendiri bukan hadith yang gorib Jelas ya Jadi ketentuan hadith gorib nisbi asal hadithnya dia bukan gorib. Tapi pada satu pada salah satu sanatnya ada seorang rawi yang bersendirian dari guru. Dia bersendirian dari guru, maka disebutlah dia sebagai gorib nisbi. Baik. Iya. Jadi ini secara global ya pembahasan berkaitan dengan hadith gorib. Dan perlu saya ingatkan di sini bahwa penggunaan kata gorib itu bukan hanya di dalam istilah yang kita terangkan sekarang ini. Kadang digunakan kategori dan diinginkan dengannya hadit itu lemah. Karena seorang bersendirian dalam meriwayatkannya, tidak ada kena keanehan dalam riwayatnya. Ada keanehan dalam riwayatnya. Karena itu Imam Mutirmiri, kalau dia berkategori, itu kebanyakannya dia inginkan, itu adalah hadit apa? Hadit do'if. Ini istilah ya, saya, saya ingatkan. Ada tiga buku. Hati-hati dalam membacanya. Dia punya istilah, Imam Tirmidhi Imam Az-Zailai Di dalam Nasbur Raya Dan Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya Tiga Kalau dia berkata hadith ini gorib Maka dia maksud hadith itu apa? Hadith itu do'if maksudnya Iya Jelas ya? Maka ini penggunaan istilah-istilah digunakan Ya hendaknya dipahami Ya, jangan sampai ada yang masuk dalam pembahasan hadith gorib Dia sangka bahwa Imam Tirmidhi memaksudkan gorib bersendirian Betul ada bentuk bersendiriannya Tapi beliau inginkan maksud lain Yaitu pelemahan terhadap hadith tersebut Baik ya, Selesai pembahasan hadith gorib Kita berpindah ke pembahasan hadith lain ya, Penulis rahimahullah membuka pembahasan hadith mengkotik Dan ini diurutan Bentuk-bentuk ilmu hadith Yang disebut oleh penulis Adalah di urutan yang ke-18 Di urutan yang ke-18 Kata beliau rahimahullah Wa kullu ma lam yattasil 
bihali isnaduhu munqati'ul awsali iya ini tentang hadith munqati' apa itu hadith munqati' kata penulis setiap hadith yang sanatnya sama sekali tidak bersambung maka itu disebut sebagai hadith munqati' hadith yang terputus disebut sebagai hadith yang terputus <tuh> iya Baik. Hadit-hadit yang terputus ini ada beberapa bentuk ya. Ada beberapa penamaan tentang hadit-hadit yang terputus. Ya. Sudah berlalu bersama kita hadit mursal. Dan ini terputus ya. Hadit mursal. Ya. Akan datang nanti hadit mu'dhan, itu juga terputus. Dan di sini oleh penulis tidak disebut hadit mu'allaq. Hadith mu'allaq. Jadi terputus itu ada empat sebenarnya. Dalam keterputusan ada empat istilah yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hadith mursal. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, hadith mu'adhal. Akan datang nanti pembahasannya. Yang ketiga, hadith mu'allaq. Ya, hadith mu'adhal itu dia gugur dalam sanatnya dua orang rawi. Secara bersambung. Akan datangnya kita bahas. Dua gugur dalam sanatnya Dua orang rawi secara bersambung Sekaligus Itu mu'adhan Kalau mu'allak Ini yang ketiga Mu'allak adalah dia gugur Dari sanatnya satu orang atau lebih Tapi di awal sanat gugurnya Di awal sanat Itu namanya mu'allak Iya Seperti Al-Bukhari rahimahullah Beliau banyak hadith-hadith Mu'allak di dalam sahihnya Iya Banyak hadith-hadith mu'allak Coba saya perlihatkan ya sebagian hadis mualaf. Coba jalan. Terus. Terus. Dan seperti ini. Al-Bukhari berkata wa qala Ammar salatun man jama'ahunna faqad jama'al iman. Ya berkata Ammar. Ini berkata Ammar. Ammar itu siapa? Hah? Ammar bin Yasir, sahabat. Al-Bukhari berjumpa dengan sahabat? Jawabannya tidak. Berarti ada sanad yang digugurkan. Nah, Al-Bukhari menggugurkan gurunya. Gurunya lagi. Antara beliau dan Ammar mungkin empat orang. Paling sedikit dua orang. Paling sedikit berapa? Dua orang. Berarti ini disebut sebagai hadith apa? Hadith mu'allab. Jadi penulis menggugurkan. Dari awal sana. Ya, kadang dia langsung ke sahabat. Kadang dia tabir. Kadang ditabut tabir. Dan kadang yang digurukan Al-Bukhari. Gurunya saya. Gurunya saya. Dan ini beberapa bentuk ya. Mu'allak. Di dalam. Sahih Al-Bukhari. Ini hadith mu'allak namanya. Perhatikan ya. Ini mu'allak. Jelas ya. Dan mu'allakat ini. Itu dihitungan para ulama. Dan dimaksudkan. Di dalam hadith sahih yang diterima. Sebab hadith yang di, sahih yang diterima di dalam sahih Bukhari. Yang disepakati diterima. Itu hadith yang bersambung saya dengan sanat-sanat ini. Itu yang sahih diterima. Adapun mu'allak. Mu'allak dari hadith do'if asalnya. Dari hadith lemah. Sebab tidak disebut sanatnya. Hanya saja. Hukum hadith mu'allak di sahih al-Bukhari. Itu ada kekhususan. Sebab al-Bukhari pakar dalam ilmu hadith. 
Ya karena itu kalau Al-Bukhari berkata dengan sigatul jazm, qala Ammar misalnya, Ammar berkata, ini dipastikan oleh Al-Bukhari syah kepada siapa? Kepada Ammar. Iya. Tapi kalau Al-Bukhari berkata an Ammar dari Ammar itu mengesankan ada kelemahan. Mengesankan ada kelemahan. Jelas ya? Walaupun ini hanya kaidah-kaidah global, dirinciannya ada rincian lebih luas daripada itu tentang muallaqat. Iya. Baik, saya hanya mengisyaratkan ya tentang pembahasan hadis muallaq dan hadis muallaq ini tidak dibahas oleh penulis. <tuh> tidak dibahas oleh penulis. Iya. Jadi ini keterputusan yang ketiga. Keterputusan yang pertama hadis mursal. Hadis mursal itu terputusnya dari mana? Dari akhir sanad. Ya. dari akhir sanad antara tabi'in sampai nabi ada yang terputus. Itu mursal ya. Kalau hadis muallaq dia terputus di awal sanad. Di awal sanad ke atas. Itu hadis muallaq. Kalau hadis mu'dhal itu terputus dua sekaligus. Tapi dua sekaligus bersambung. Ya. Nah, sekarang hadis munqati. Munqati ini disebutkan oleh penulis dia terputus di mana saja. Ya. Maka dia disebut sebagai apa? Sebagai munqati. Ya. Jadi ini empat istilah ya, semuanya untuk hadis-hadis yang terputus. Ya biasakan aja sebut empat istilah ini mursal, mu'allaq, mu'dal dengan apa? Munqati'. Baik, kita detailkan pembahasan hadis mengkotak. <coughs> Kata penulis rahimahullah, wa kullu ma lam yattasil bihari isnaduhu mengkotiul al-sali. Setiap yang tidak bersambung, ya sanatnya sama sekali tidak bersambung, maka dia adalah hadis mengkotak. <coughs> hadis mengkotak. <coughs> ya, sini penulis rahimahullah. Dari Bahir yang beliau Terangkan Iya Seakan-akan mengkotai itu terputus di mana saja Terputus Dan ini memang pendapat sebagian ulama Iya Pendapat sebagian ulama Ini digunakan oleh Abu Hatim, Abu Zura'ah Iya Darokutni Iya Dan kata Ibn Abdul Bar Rahimahullahu ta'ala Hadith mengkati, al-mengkati'u indi, hadith mengkati' menurut saya, kullu ma lam yattasil, sawa'un yu'zza, sawa'un kana yu'zza ilan Nabi SAW atau ila gairihi. Kata beliau, hadith mengkati' menurut saya adalah semua hadith yang tidak bersambung. Apakah disandarkan kepada Nabi atau selain Nabi. Ya, jadi hadith mengkati' ini, ini masuk di dalam pembahasan. Hadith marfu, hadith maktu, hadith apa namanya? Maupu. Iya. Tidak ada perbedaan. Yang jelas ini pembahasan sanat. Nah, pembahasan sanat. Ini perlu kita bedakan ya. Ada pembahasan sanat, ada pembahasan apa? Hah? Matan. Yang pembahasan matan sudah kita sebut kemarin. Marfu, maukuf, dan apa? Maktu. Iya. Dibiasakannya dengan istilah supaya tidak bingung membedakannya. Ini kaidah-kaidah dalam membedakan. Ya. Jadi ada pembahasan matan, ada pembahasan apa? Sanat. Pembahasan matan, marfu, maukuf, dan apa? Maktu. Pembahasan sanat, mu'allak, mursal, mu'adal, dan apa? Mengkotek. 
Ini pembahasan apa? Pembahasan sanat. Pembahasan matan dan sanat ada satu kemarin berlalu. Hmm? Hadit apa? Hadit musnad. Musnad pembahasan matan dan pembahasan apa? Sanat sekaligus. Musnad disyaratkan dua syarat. Dia harus bersambung dan harus apa? Harus marfu. Ya. Harus marfu. Jadi dua syarat. Hadit musnad. Baik. Untuk pembahasan sanat ini, ini empat yang telah kita bahas ya. Mursal, Mu'dal, Mu'allak dan Mungkate. Sekarang kita di Mungkate. Iya. Baik. Jadi menurut Tim Abdul Bar, semua sanat yang tidak bersambung itu dianggap Mungkate. Disandarkan kepada Nabi atau selain Nabi. Iya. Sebab kaitannya memang dengan masalah sanat. Tidak ada urusannya mau marfu, mau mukuh, temaktu. Yang jelas sanatnya terputus, Mungkate namanya. Jelasnya, mengkote namanya. Baik, ini pendapat ya dipegang oleh banyak ulama. <tuh> Baik, ada pendapat lain dan ini yang di, berjalan di kalangan ulama belakangan, sebab mereka ingin membedakan istilah. Ya. Jadi sekarang kita perhatikan ya, kalau mursal jatuhnya di akhir sana, kalau muallak jatuhnya di awal sana, mu'bal jatuhnya terserah mau di mana saja. Yang jelas dia harus bersambung dua berturut-turut hilang dua berturut-turut atau lebih hilang harus bersambung ya dua hilang sekaligus motor nah, kalau mengkote bagaimana ya inilah yang ingin dibedakan oleh sebagian ulama belakangan mereka ingin bedakan mengkote dengan tiga sebelumnya jadi mengkote terputus ya tapi mereka syaratkan terputusnya tidak di akhir so kalau di akhir namanya apa mursal Dan disyaratkan tidak terputus di awal. Sebab kalau di awal apa? Namanya mu'allab. Dan disyaratkan kalau terputus lebih dari dua, terputusnya tidak bersambung. Sebab kalau terputusnya lebih dari dua dan bersambung itu namanya apa? Namanya mu'adhan. Ya, dan ini istilah yang dipakai oleh Al-Hafid Al-Iraqi, Ibn Hajar, As-Sakhawi dan selainnya. Jelas ya? Baik. Ya, dan di hal yang seperti ini, Sekali lagi saya ingatkan, tidak usah dibahas. Yang rojihnya apa? Tahu saja istilahnya apa? Jadi kalau Ibn Hajar memakai kalimat mengkote, kita tahu. Oh, yang dia maksud ini. Tapi kalau para imam dahulu, ya memakai kata mengkote, kita juga tahu maksudnya apa. Terputusnya dari sisi apa. Jelas ya? Baik. Maka ini kalau kita kenal istilah-istilah para ulama, insya Allah Ta'ala akan memudahkan kita membaca ya, buku-buku mereka. <tuh> Baik. Sini ada satu pembahasan penting yang saya perlu terangkan berkaitan dengan mengkotek keterputusan. Ya. Yaitu pembahasan dari mana seorang mengetahui bahwa di dalam sanat ada keterputusan. Ya. Dan ini sebenarnya pembahasan bukan di mengkotek saja, bisa masuk di pembahasan yang lain. Bisa masuk di mu'allak, di mu'adal dan mursal. Nah, bagaimana seorang tahu bahwa ada keterputusan di situ? Seorang mengetahui adanya keterputusan dengan beberapa cara. Yang pertama, ada nas dari seorang imam. Jarkiwat ta'adil tentang hal itu. Seperti tadi ya di buku-buku marasil, riwayat pulang dari pulang terputus. Jelas ya. Si A 
dari si B, si A tidak mendengar dari si B. Itu banyak ya dalam riwayat-riwayat. Nah, maka keterputusan-keterputusan ada nas dari iman. Ya, kemudian kadang diketahui dari pengakuan rawi itu sendiri. Saya tidak mendengar dari si fulan. Tidak mendengar dari si fulan. Ini yang kedua. Yang ketiga, diketahui keterputusan dengan melihat jauhnya kemungkinan berjumpa. Jauhnya kemungkinan berjumpa. Ya. Karena negeri mereka berdua berjauhan, apalagi kalau rawi tersebut, rawi yang tidak dikenal, banyak melakukan perjalanan menuntut ilmu. Jelas ya? Adapun kalau dia gurunya negerinya jauh, tapi si rawi adalah rawi yang dikenal, banyak melakukan safar menuntut ilmu, mendatangi tempat-tempat yang jauh, maka ini dianggap mungkin ya. Dianggap mungkin. Baik. Demikian pula diketahui keterputusan dengan mengetahui tarikh. Ya, diperiksa tarikhnya. Sejarah kehidupan rawi. Rawi ini lahirnya kapan? Meninggalnya kapan? Nah, itu penting ya. Jadi paling pertama kalau mau diukur, dia sudah tidak ada jalur lagi melacak, tidak ada nas imam tentang hal itu, dia mendengar atau tidak. Ya, maka dia lihat tarikhnya. Dia lihat rawi ini, tabakatnya di mana, tingkatannya di mana. Jelas ya? Ya, sebab mengetahui tarikh ini hal yang penting dalam pembahasan. Harus diketahui di mana, kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Gurunya juga demikian, kapan dia lahir, kapan dia meninggal. Kalau misalnya sudah bersambung, ya. Si guru misalnya hidup dari tahun 100 Hijriah sampai 200 Hijriah. Si murid dia hidup dari tahun 150 sampai 250. Berarti ada kesempatan bertemu berapa? 50 tahun. Maka di sini sudah terlacak dengan tarikh kemungkinan berjumpa. Jelas ya? Sisa dipastikan. Iya. Sisa dipastikan murid dan guru ini apakah satu negeri atau tidak? Kalau berbeda negeri, dipastikan negerinya berjauhan atau tidak. Iya. Dan ini biasanya di biografi rawi itu kalau dia melakukan perjalanan disebut. Si Fulan pernah melakukan perjalanan ke negeri ini, negeri ini, negeri ini, negeri ini. Jelas ya? Kadang disebutkan. Dan ini termasuk apa ke detailan para ulama kita di dalam menyusun biografi rawi-rawi. Ya, luar biasa ya sampai dia tahu. Si Rawi ini pernah melakukan perjalanan ke sini, ke sini, dan ke situ. Diketahui oleh para ulama kita. Baik. Maka ini sudah ditulis dalam buku-buku. Dengan tarikh ini dipastikan. Dipastikan. Baik. Ya. Maka ini diantara sebab seorang mengenal keterputusan. Kemudian juga diantara cara mengenal keterputusan. Ya. Adalah seorang rawi Dia meriwayatkan dari seorang guru Dengan memakai kataan dari Kemudian ternyata Dia membawakan riwayat yang lain Hadith yang sama Dan dia masukkan perantara Antara dia dan gurunya Di riwayat yang lain Maka penyebutan perantara di tempat lain Itu adalah bukti bahwa sanat yang pertama adalah apa? 
adalah terputus. Iya. Nah ini pembahasan agak rumit ya pembahasan yang satu ini. Iya. Sebab ini kadang bisa masuk di pembahasan hadit mengkote, kadang bisa dia masuk di pembahasan al-mazid bimutasilil asanid. Iya. Dan kadang dia masuk di dalam pembahasan mursalul khafi. Jelas ya. Dan ini untuk membeda-bedakannya antara ini dan itu, ini perlu kejelian. Perlu kejelian. Di sini tidak ada pembahasan al-mazid bimutasilil asanid. Tidak ada. Ya, dan itu bagian dari pembahasan ilalul hadith ya. Illa illa hadith. Ya, coba bayangkan sebuah sanad. Ya, berlalu begitu sanad. Misalnya Zaid bin Aslam dari Atta bin Yasar. Jelas ya? Kelihatan bersambung Zaid bin Aslam murid Atta bin Yasar. Ya, tapi di suatu kesempatan Zaid bin Aslam meruatkan dari fulan, dari Atta bin Yasar. Dia sebut perantara pada hadith yang sama. Maka ini menunjukkan bahwa apa? Adanya penyebutan perantara itu adalah bukti ada keterputusan. Bukti ada apa? Keterputusan. Jelasnya? Tapi itu diperhatikan ya, kalimat yang dipakai oleh Zaid bin Aslam. Dia pakai an atau tidak. Tapi kalau dia pakai haddathana di sini, Zaid bin Aslam berkata haddathana. Dan di tempat lain dia pakai an. Nah ini maka mungkin dikatakan Zaid bin Aslam dia Dulu pernah mendengar dengan perantara Setelah itu dia dengar langsung dari Atok bin Yasar Dikatakan begitu Jelas ya Kalau Zaid bin Aslam disini pakai haddathana Dan riwayat perantara Diriwayatkan oleh rawi-rawi Yang tidak kuat Rawi yang meriwayatkan tanpa perantara Lebih kuat Maka penyebutan perantara itu dianggap Mazid pimutasal asarid Tambahan yang keliru Dianggap tambahan yang apa? Tambahan yang keliru. Perhatikan ya. Satu bentuk. Tapi beraneka ragam hukumnya. Tergantung bagaimana konteksnya. Dengan apa dia bawakan. Ya kekuatan rawi yang meruatkan darinya. Itu semuanya diperiksa. Iya. Baik. Iya. Demikian pula diketahui. Seorang rawi itu tidak mendengar dari guru. Terputus kesanat. Apabila si murid. Itu diketahui dia mendengar dari guru di usia masih muda, masih kanak-kanak, masih kecil. Iya. Apabila diketahui seperti itu, maka itu diantara dalil-dalil ya menunjukkan adanya keterputusan. Baik. Jadi ini beberapa sebab yang dengannya seorang bisa mengetahui ada keterputusan di dalam sanad. Iya. Hadit mengkote adalah hadit yang lemah ya, sebagaimana yang telah kita terangkan. Ya, dan keterputusan itu tergantung jenisnya. Karena itu hadis mengkote, ya dilihat berapa jumlah keterputusannya. Kalau terputus satu, ya ini umumnya bisa dijadikan sebagai pendukung. Demikian pula kalau terputus dua. Tapi kalau terputus lebih dari itu, ini lebih banyak keterputusan itu lebih menunjukkan apa? Kelemahan dalam sanat. Lebih menunjukkan kelemahan di dalam sanat. Iya. Baik, selesai sudah tentang hadis mengkotai. Ya, di sini ada satu pertanyaan mungkin bagus untuk 
Kita bahas Yang mana yang lebih lemah Hadith mursal atau hadith mengkotek Ya Hadith mursal atau hadith mengkotek Hadith mursal yang di Yang jatuh berapa orang Hadith mursal Yang jatuh berapa orang hadith mursal Hah Ya Mungkin satu mungkin dua kan begitu Mungkin tiga Ya Jelas Kalau hadith mengkotek yang jatuh juga Ya, ada kemungkinan ya lebih dari satu yang jatuh. Cuman kalau kira-kira bisa satu. Itu kan bisa dilihat di tabakatnya. Misalnya terputus dari rawi yang wafatnya tahun 100, muridnya wafat, muridnya lahir di tahun 150. Berarti ada 50 tahun. Jika terputus 50 tahun, biasanya perantara satu orang saja. Jelas ya? Satu atau dua orang paling banyak. Ini dilihat di tabakat. Di tingkatan Jelas ya Kalau kita pakai istilah Ibnu Hajar Beliau membagi tabakat rawi ya. Dari Nabi sampai ke Dari sahabat sampai ke Para imam enam Kutubus cita Beliau bagi menjadi dua belas tabakat Sahabat tabakat pertama Tabiin Satu, dua, tiga, empat Ada empat tabakat Menjadi sampai ke tabakat kelima Tabiut tabiin Itu di tabakat ke-6 dan saya lupa sampai tabakat ke berapa. Ya. Tabakat di bawah 5. Setelah itu murid tabiin lagi sampai guru. Ya, guru-guru dari penulis kutub sita itu biasanya di tabakat 12, 11. Ya. Jelas ya? Cita tabakatnya. Nah, dari tabakat ini kita mudah mengenal. Ya kalau misalnya ada rawi di tabakat ke-6 Langsung meriwayatkan dari Nabi ya, Sallallahu alaihi wasallam Berarti dia di Tabakat tabiut tabiin Langsung dari Nabi bisa diperkirakan Yang terputusnya Jatuhnya paling sedikit ada dua Paling sedikit Jelas ya Tapi kalau dia di tabakat 12 Langsung meriwayatkan dari Nabi nah Ini bisa dipastikan Yang jatuh paling sedikitnya ada berapa Yang paling sedikitnya ada empat orang yang jatuh Demikian Jadi Demikian seorang cara mengenal ya Tingkatan-tingkatan rawi itu penting Ya, tingkatan-tingkatan rawi itu penting Nah Nah ini ilmu tentang rawi-rawi hadith Termasuk ilmu Yang jarang Dari orang yang mempelajari hadith saya Jarang di dalam menguasai ilmu tersebut Apalagi berkaitan dengan masalah mengukur tabakat rawi Ya, karena itu dari kejilian Syekh Mukbil rahimahullah Beliau mendidik murid-muridnya Dengan mengenal tabakat rawi Sering pertanyaan beliau Di antara pertanyaan beliau Beliau bertanya Muhammad bin Ja'far Gundar Dan Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir Yang mana yang lebih tinggi tabakatnya nah, Ini sering beliau tanyakan ya Padahal ini berdekatan Kalau dilihat riwayatnya berdekatan Tapi Muhammad bin Ja'far bin Abi Kathir Lebih tinggi sedikit tabakatnya Sedikitnya ini nah Ini harus ada kejelian ya Di dalam Mengukurnya Harus ada kejilian Iya Baik Maka membiasakan diri dengan melatih tabakat-tabakat seperti ini Adalah hal yang apa? Hal yang indah Nah Sekarang misalnya Ibnu Majah berkata Haddathana Umar bin Khattab Menceritakan kepada kami Umar bin Khattab Umar bin Khattab ini siapa? Hah? Sahabat atau bukan? Hah? 
Mana antum ragu menjawabnya? <laughs> Atau sudah mau sarapan? <laughs> Baik, saya ulangi. Ibnu Majah berkata, "Hadatsana Umar bin Khattab." Umar bin Khattab siapa? Sahabat? Ya. Bukan sahabat ya. Tidak mungkin Ibnu Majah meriwayatkan dari sahabat. Jelas ya? Nah, di sini harus diketahui tabakat Ibnu Majah di tabakat para imam penulis kutub Sita. Ya. dari beliau ke sahabat ada 11 tabakat. Tidak mungkin dia berkata menceritakan kepada kami Umar bin Khattab, mau ketemu di mana? Ya. Jelas ya? Ketemu di mimpi saja belum tentu itu Umar. Ya. Baik. Jadi ini dengan mengenal tabakat mudah seorang. Ya, apalagi kalau dia berada di buku-buku rawi yang tidak dikenal. Ya, seperti dia dapat sanad di luar kutub sitta atau dia baca di sanad Al-Khatib Al-Baghdadi atau di sanad Abu Nuaim atau di sanad Al-Baihaqi, di sanad Al-Hakim. Ya, dia ketemukan guru. Tidak ada biografinya di kutub sitta. Iya. Maka untuk mencarinya dia harus perkirakan ini tabakat rawi ini kira-kiranya di mana? Wafatnya kira-kira dari tahun berapa sampai tahun berapa? Nah itu dia harus pandai memperkirakan. Kalau dia pandai memperkirakan ada buku-buku yang bisa dia periksa. Seperti Tarikh Al-Islam karya Ad-Dahabi. Ya. Sebab Imam Ad-Dahabi menulis biografi rawi sesuai dengan wafatnya rawi. Ya. Bisa dilacak ke situ. Tapi harus diperkirakan tabakatnya di mana. Sebab kalau dia tidak perkirakan tabakatnya, ini repot nanti. Ya, jelas ya? Gurunya Al-Hakim, dia cari di tahdibut tahdib. Gurunya Al-Bihaqi, dia cari di tahdibut tahdib. Iya. Atau dia cari di tahdibut tahdib. Sampai mati pun dia cari tidak akan ketemu. Sebab ini buku-buku penulis kutubu sita, ini tingkatannya dua tingkat di bawah Al-Bihaqi. Jelas ya? Dua tingkat di bawah Al-Bihaqi. Jadi guru Al-Bihaqi, guru Al-Bihaqi saja tidak berjumpa dengan penulis kutubu sita. Bagaimana mungkin dia bisa cari di buku yang memuat biografi apa? Rawi-rawi ketemu sita. Tidak mungkin ketemu. Nah, maka mengenal tabakat ini penting ya. Bagi seorang apa namanya penuntut ilmu. Baik. Jadi dengan mengenal tabakat-tabakat ini seorang bisa ya, mengira-ngira keterputusan itu berapa. Jumlah keterputusan. Baik. Kita kembali kepada asal masalah. Mursal dan mengkotik. Yang mana lebih berat? Jawabannya mengkotik lebih berat. Sebab mursal itu keterputusannya di ujung. Setiap masa semakin dekat dia kepada Nabi, maka masa itu lebih baik. Jelas ya? Karena itu rawi-rawi yang lemah di tingkatan tabiin, kelemahannya ringan-ringan. Kelemahannya ringan-ringan. Berbeda dengan kebanyakannya ya, kelemahannya ringan-ringan. Walaupun ada sebagian pendusta, tapi kelemahannya kebanyakannya apa? Ringan-ringan. Adapun rawi yang datang setelah mereka, ini kelemahannya beraneka ragam ya, yang parah banyak. Sebab kebanyakan pendusta itu di tabakat belakangan. Kebanyakan apa? Pendusta. Di tabakat belakangan. Ya, jadi masa semakin dekat kepada Nabi itu semakin sedikit apa? Kelemahan. Karena itu mursal, dia tentunya lebih kuat daripada hadith apa? Hadith mengkotik. Ini hukum secara umum. Baik, selesai pembahasan mengkotik. Kita pindah ke pembahasan mu'adol. Iya. Kata penulis rahimahullahu taala wal mu'dalus sakitu min khutnani. Ini pembahasan mu'dal ya dan setelahnya adalah pembahasan hadis mudallas. Iya. 
Baik. Kata beliau wal mu'dhalus sakitu min khuthnani wa ma ata mudallasan naw'ani. Ya. Hadis mu'dhal itu adalah hadis yang jatuh darinya dua orang rawi. Ya. Adapun hadis yang datang mudallas, ini ada dua jenis. Hadis yang datang mudallas, ada dua jenis. Dan akan diterangkan oleh penulis hadis mudallas. Baik, kita di pembahasan mu'dhal sekarang. Dan ini diurutan bentuk-bentuk ilmu hadis yang disebut oleh penulis di urutan yang keberapa? Urutan yang ke-19. Hadis mu'dhal. Kata beliau wal mu'dhalu as-sakitu min khuthnani. Mu'dhal itu adalah hadis yang jatuh dari sanadnya dua orang rawi. Ya. Jatuh dari sanadnya dua orang rawi. Ya. Dan kebanyakan ulama di untuk pembahasan mu'dhal Mereka sebutkan bahwa jatuh dari sanatnya dua orang rawi, ya, dua orang rawi atau lebih, tapi mereka mensyaratkan at-tawali. Ya, disyaratkan bahwa jatuhnya itu adalah secara bersambung. Ya, jatuhnya secara bersambung. Ini disyaratkan oleh kebanyakan ulama belakangan, jatuhnya bersambung, seperti Al-Iraqi, Ibn Hajar As-Sakhawi, As-Suyuti, dan selainnya. Ya. Baik. Ya. Jadi ini penggunaan kata mu'dhal ya. Mu'dhal jatuh di dalam sanadnya dua orang rawi atau lebih. Dan sebagian ulama mensyaratkan apa? Dia syaratkan harus bersambung jatuhnya. Sebagian ulama tidak mensyaratkan. Ya. Sebagian ulama tidak mensyaratkan, tapi yang masyhur di kalangan ulama belakangan bahwa mu'dhal itu adalah apa yang jatuh dari sanatnya dan dia bersambung. Iya. Baik. Karena itu hadis muallak dia kada mu'dhal. Kalau jatuh si penulis menjatuhkan gurunya dua atau lebih. Jadi dia menjadi mu'dhal juga, bisa berjumpa. Nah. Keterputusan kalau di dua tempat ini mengkata namanya, dua tempat berpisah. Tidak disebut mu'dhal ya, di istilah yang mensyaratkan apa? Harus ada tawali. Ya, harus bersambung. Tapi penulis di sini, beliau tidak mensyaratkan bersambung. Beliau hanya mengatakan wal mu'dhalu as-sakitu min khuthnani. Mu'dhal adalah hadis yang <coughs> gugur darinya dua orang rawi. Yang tidak disebut di mana letak gugurnya oleh penulis. Yang jelas ini istilahat. Ya. Hendaknya dipahami. Jadi mengkata di dua tempat itu Oleh penulis masuk juga di hitungan mu'adhan. Ya. Dan terputus dua sekaligus, itu juga dihitung sebagai mu'adhan. Dihitung sebagai mu'adhan. Baik. Ya, kemudian perlu saya ingatkan di sini juga, bahwa penggunaan mu'adhan ada penggunaan lain. Kadang mu'adhan itu digunakan dengan maknanya secara bahasa. Sebab mu'adhan dalam makna secara bahasa, itu adalah al-amr al-mustaglaq. Dia adalah perkara yang sangat rumit untuk diselesaikan. Ya, sangat rumit untuk diselesaikan. Jadi kalau ada masalah sangat rumit diselesaikan, dikatakan ada amrul mu'adhal. Ini perkara mu'adhal. Ya. Maka sebagian ulama kadang menggunakan kata mu'adhal ini dan yang diinginkan dengannya adalah hadis itu 
adalah hadith mungkar atau hadith syad atau hadith yang clear atau yang semisal dengan itu jelas ya baik semisal dengan itu ya seperti misalnya ada hadith disebutkan di sini ucapan Muhammad bin Yahya Duhli dalam riwayat Ibnu Lahiyah Ibnu Lahiyah meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib dari Ibnu Syihab dari Urwa dari Aisyah ya annaha qalat Rasulullah sallallahu alaihi Atau Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takif, fa yamurru bil marid, fa yusallimu alayhi wa la yakif." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf, lalu beliau melewati orang yang sakit, beliau hanya memberi salam tapi tidak berhenti. Jadi sambil jalan begitu. Dia sapa orang yang sakit. Iya. Ini hadis kalau dilihat dari sisi sanadnya, masyaallah ya, Yazid bin Abi Habib Ibnu Shihab Urwa Aisyah Sanat bagus Walaupun Yazid bin Abi Habib Mudallis ya Diruatkan Ibnu Lahiyah Apa kata Ad-Duhli Kata Ad-Duhli Hada hadithun mu'dan Ini hadith mu'dan Nada yang terputus di sini Tapi dikatakan hadithnya apa Mu'dan oleh Ad-Duhli Oleh Ad-Duhli Kenapa dikatakan mu'dan Kata beliau La wajaha lahu Iya Tidak ada sisi kebenarannya riwayat ini. Innama huwa fi'lu Aisyah radhiyallahu anha. Sungguhnya hadis ini yang benarnya dari perbuatan Aisyah. Laisa lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari perbuatan Aisyah radhiyallahu anha bukan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Nabi tidak disebut di dalam riwayat yang benarnya. Kata beliau wal wahmu fi manara min min Kata beliau dan kesalahan menurut kami Itu adalah dari Ibnu Lahiyah. Dari Ibnu Lahiyah. Ya, ini perhatikan ya cara-cara para ulama dalam menentukan yang salah itu siapa. Sebab dalam rawi kan ada Ibnu Lahiyah, ada Yazid, ada Az-Zuhri, ada Urwa. Yang mungkin saja kesalahan dari empat orang. Tapi kenapa dia beratkan kesalahan pada Ibnu Lahiyah? Nah, ini indikasi-indikasi ya. Ibnu Lahiyah pertama ada kelemahan. Kemudian yang kedua perputaran sanad pada Yazid bin Abi Habib. Maka ini menunjukkan bahwa yang bermasalah adalah siapa? Ibn Lahiyah. Maka ini cara-cara menguraikan dan menerangkan kekeliruan itu dititikkan kemana? Itu adalah hal yang e, termasuk pemahaman yang kuat ya. Pemahaman yang kuat bagi orang yang memahami atau bagi orang yang memiliki dasar ilmu hadis yang baik. Iya. Baik, jadi dari sini Dari contoh yang kita sebutkan tadi Ternyata ada sebagian imam Yang menggunakan kata mu'dal Tidak ada yang terputus Tapi mu'dal dia gunakan secara apa? Secara bahasa Ini Perkara sangat rumit ya. Ini gunakan untuk hadith yang mungkar Hadith yang da'if Hadith yang aneh ya. Baik Saya kira selesai ya untuk pembahasan hadith mu'dal Ya Nah hadith mu'dal sekali lagi saya tegaskan Dia masuk di dalam hitungan hadith apa? Da'if atau hadith sahih? Hmm? Masuk dalam hitungan hadith da'if Iya Baik Nah hadith mu'dal Kalau dilihat yang mana lebih uh, Buruk keadaannya Hadith mu'dal atau hadith mengkotik? Hmm? Jawabannya lebih buruk adalah hadith Mu'adal, sebab mu'adal terputus dua Terlebih, sedangkan mu'kate Ya, bisa terputus satu Ya 
Nah hadith mu'adhal itu bisa dijadikan sebagai syawahid ya. Bisa dijadikan sebagai pendukung. Selesai pembahasan tentang hadith mu'adhal. Iya. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala berpindah kepada pembahasan hadith mudallas. Ya dan ini yang sudah kita singgung ya sebagiannya pada pertemuan kemarin. Ya. Kata beliau tentang mudallas. Wa ma'ata mudallasan naw'ani. Apa yang disebut sebagai mudallas itu ada dua nau, ada dua jenis. Iya. Ada dua jenis. Al-awwalul isqatu lisyaihi wa an. Baik ini hadis mudallas kita undur aja ya di pertemuan berikutnya. Atau di sesi berikutnya. Insyaallah di sesi berikutnya ada kajiannya sebelum duhur ya. Nanti diumumkan oleh panitia jam berapa mulainya. Iya. <tuh> Kata jam berapa mulai jam 10 atau setengah 10 nanti kita lihat ya tergantung uh, panitia jam berapa nanti mungkin diumumkan sebentar baik untuk sementara saya cukupkan dulu sampai sini subhanallahumma wabihamdik syukur allahilahillanta astagfirullahaladzim walhamdulillahirobbilalamin